0: Bienvenue à tous dans votre podcast porté. Aujourd'hui, cet épisode est le premier d'un triptyque sur le thème « Être jury ». J'ai à mon micro Florian Blitz qui intervient pour la partie classique et nous allons aborder, ou plutôt elle va aborder, beaucoup de sujets en rapport avec les concours et les examens, notamment l'EAT et l'EDE dans cette... Esthétique. Si portez vous plaît, n'hésitez pas à le partager, à laisser des commentaires et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast ou sur Spotify. Porté, c'est un podcast sur la danse qui ouvre la porte à une communauté d'individus au parcours très différent, mais qui tous chacun à leur manière sont entrés dans le mouvement. Bonjour Florian Blitz. Pour commencer cet épisode, est-ce que dans un premier temps vous pourriez vous présenter s'il vous plaît
1: Avec plaisir. Bonjour. Je me présente donc. Je suis. J'ai fait mes études donc pendant sept années à l'Opéra de Paris, à l'école de danse. À la suite de ça donc, je suis rentrée au Ballet du Rhin, puis au Ballet du Nord j'ai terminé ma carrière chez Maurice Béjar. À la suite de ça, j'ai eu un accident qui m'a enfin, obligé un petit peu à, à arrêter ma carrière euh, prématurément. J'aurais souhaité continuer plus longtemps, mais j'étais obligée de m'arrêter euh, puisque j'étais en plus mal soignée, enfin bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et donc, euh, je suis devenue, euh, je fais un raccourci, hein, je fais d'autres choses, mais... Euh, je suis devenue après professeur. J'ai passé mon diplôme d'État puis mon CA et je suis devenue professeur de danse. Actuellement, j'enseigne donc à l'Académie Internationale de la Danse où j'enseigne je, aux apprentis du Jeune Ballet Européen. Je m'occupe aussi des, également donc des classes en horaire aménagé, donc pour les niveaux avancés essentiellement j'ai euh, enfin, arrêté depuis un an le conservatoire dernière où je m'occupais aussi donc j'avais une double casquette euh, je m'occupe des pré-pros et des professionnels euh, dans, la, dans la journée et le matin et l'après-midi et le soir je m'occupais des amateurs comme, comme beaucoup de professeurs donc dans un conservatoire pour euh, évidemment un cursus amateur mais je me suis arrêtée là de, juste avant juste pendant le Covid j'ai arrêté parce que j'avais beaucoup beaucoup de travail D'autant plus qu'aujourd'hui, euh, je fais la formation du diplôme d'État aussi. Donc ça me fait beaucoup de travail, plus des chorégraphies pour le jeune ballet européen. Enfin, donc ça me prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc j'ai arrêté la casquette euh, des cours amateurs que j'ai fait pendant euh, 28 ans. Voilà, à environ.
0: Un... Et l'Académie
1: internationale de la danse, ça fait 17 ans que j'y suis. Voilà.
0: D'accord. Euh, on va sauter dans le vif du sujet. Euh, Aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qu euh, qu qui se cache en fait pour les candidats de l'autre côté de la table quand on est jury. Il euh, y a beaucoup de choses que parfois les candidats ou les gens qui se présentent à certains euh, concours euh, ou euh, examens euh, seraient peut-être bien avisés de, de connaître, peut-être pour mieux se préparer. Euh, donc là, euh, pour commencer, est-ce que vous pourriez donner des critères concrets en fonction de, de certains examens Si on commence par exemple, par exemple pour euh, les EAT classiques.
1: Alors les EAT, euh, bien sûr, un, les, enfin, les critères, c'est respecter bien évidemment euh, la, la variation euh, qui est proposée par le ministère. Donc il faut vraiment euh, respecter la chorégraphie qui est proposée. Euh, je pense qu'il faut quand même avoir un niveau technique euh, suffisant, euh, d'avoir une bonne formation euh, académique, un bon travail en amont, euh, se faire, bah, faire être coaché par un professeur, parce que pour décrypter parfois une variation, c'est bien d'être aidé, pour avoir une bonne lecture de la variation. Il euh, faut aussi bien évidemment avoir une interprétation, interpréter cette variation, et... Euh, y mettre aussi sa personnalité. Alors, bien sûr, les critères de la personnalité, on peut aussi le voir, euh, parce qu'il y a toute une partie... Enfin, il n'y a plus aujourd'hui, avec le, le, les confinements, tout ça, ça a un petit peu changé. Mais avant, je, trouve, je trouvais très intéressant de trouver, euh, au travers des improvisations, où le jury choisit un sujet, euh, un objectif, tout du moins, un, et le candidat doit euh, travailler autour de cet objectif, qui euh, en fait on à cet objectif par rapport, évidemment, à un petit défaut qu'on pouvait trouver chez un candidat. Donc on allait un petit peu creuser, par exemple, s'il y avait un manque de pliés, on leur demandait un, un objectif de travail sur euh, une improvisation sur les appuis, par exemple. Ou quelqu'un qui a un petit peu de souci avec euh, la gération, de, de, de revoir un peu le travail pour lui donner l'opportunité d'explorer un peu plus en lui donnant un peu plus de temps il y a un petit, un petit, un petit souci qu'on aurait respecté pour aller creuser un peu plus. Et puis bien évidemment, il y a la variation libre, et ça c'est très très important d'aller de, de, aussi euh, euh, donner tout, toutes, ces, enfin, toutes ces possibilités artistiques, d'aller vraiment euh, s'ouvrir euh, en montrant tout ce que l'on peut donner aussi au niveau de l'artistique au niveau chorégraphique parce que on espère que le candidat soit capable de pouvoir créer un, un, une petite chorégraphie, une petite variation puisque de toute façon le but plus tard pour euh, en, l'enseignement, ben on sait très bien qu'à un moment donné il faut être un peu créatif euh, pour travailler ben, sur des spectacles ou pour travailler même euh, sur des ateliers avec ses élèves. Donc c'est très bien de voir si un candidat aussi a aussi un, un peu un esprit créatif et de ne pas hésiter à aller au-delà de la technique académique, euh, parce que la, évidemment enseigner l'académisme pour structurer les, les enfants plus tard, enfin, parce qu'évidemment, l'objectif, c'est le diplôme d'État, par la suite pour les EAT, parce que ça sert essentiellement à se présenter pour euh, l'aptitude technique du diplôme d'État, mais au moins de pouvoir euh, se rendre compte si euh, le candidat peut... Euh, être créatif donc dans une chorégraphie et explorer différentes euh, différents styles, par exemple ne pas ne pas euh, comment dire aller vers le néoclassique par exemple, ne pas hésiter à aller au sol, ne pas ne euh, pas hésiter à utiliser tout l'espace, différentes, euh, différentes euh, différents styles. Donc c'est assez libre. Quand on dit variation libre, et on, on espère que le candidat va va nous montrer un peu son bagage. De, de quoi il est fait, en fait, entre en, sa personnalité, sa personnalité artistique et sa personnalité euh, euh, de, 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 de ce qu'il a construit jusqu'à
0: présent. Est-ce que, est -ce que ce serait pénalisant qu'il -ce ce qu reste dans l'académisme pur
1: Non. Si un, un candidat est bon, il est bon, évidemment. On n'est pas non plus... Euh, on voit pas le... Non, non. C'est une, une aptitude technique. Mais c'est vrai qu'on est très ouvert en tant que juriste. Souvent les candidats nous posent la question, ou même moi je suis formatrice à l'EAT, et ils nous, ils nous posent la question, mais est-ce que j'ai le droit Ah bon j'ai le droit d'aller au sol et Bien sûr, ça au sol. Mais quand on regarde déjà, quand on regarde son site, ce sont des, ce sont des classiques. Qu on, qu y a. Enfin, on peut aller regarder Je suis chorographe euh, euh, d'aujourd'hui. la danse classique a énormément évolué. Donc quand on dit euh, quand on dit variation bah, libre.. Mais laissons libre cours à tout ce que l'on peut euh, proposer au, au, avec, euh, avec la danse classique et au-delà, c'est-à-dire euh, néo-classique, danse classique euh, d'aujourd'hui, dans puisque la danse classique, évidemment, ne s'est pas arrêtée ni à Béjar, ni à il ni à Kylian. Euh, euh, voilà, il y a, il y a, la danse continue à évoluer. Donc, ça va très, très loin, euh, même avec les pointes aux pieds. On peut, on peut avoir des mouvements très très ouverts sans faire pour autant ni du jazz ni du contemporain pur, il ne s'agit pas de ça mais euh, on n'est pas obligé de faire euh, quelque chose de très académique pour la variation libre, pas du tout alors ça c'est sûr c'est sûr et certain quand on, voit, on veut voir justement ben, euh, jusqu'où le candidat que, quel, est son, quel est son parcours parce que, que comment est-ce qu'il va nourrir sa variation, classique, euh, sa variation pardon, euh, libre comment il va la nourrir et pas forcément faire... Et euh, ça, je dis, pas de bourré, ce chat Vous voyez, enfin, c'est un petit raccourci, mais euh, euh, on, on aime beaucoup voir la personnalité et la créativité qui peut aller très, très loin. Euh, aujourd'hui, dans danse la classique, quand même, c'est très, très ouvert. Quand on voit les chorégraphies de Malandin de Thierry Malandin de Béjar et, et des autres... Moi, je parle beaucoup de Béjar, parce que c'est un peu mon passé, mais, mais euh, voilà, c'est très ouvert, quand même, aujourd'hui, danse la classique. Donc, il ne faut pas qu'ils hésitent, il ne faut pas qu'ils aient peur, Peut-être très large hein, de ne pas rester coincé dans, une, euh, voilà, dans, dans, un, dans une, un académisme trop, trop, trop
0: fermé. Et qu'est-ce qui peut faire la. Peut la un, faire cours. <rire> enfin, non, un cours. Comme on dit, un cours, c'est un cours. Un cours, c'est
1: euh, ce qui nourrit, c'est ce qui. C'est ce euh, on... pour ça que respecter une chorégraphie en tant qu'interprète, c'est important. Donc, ça, c'est la variation imposée. On impose une variation, il faut qu'elle soit respecté au niveau de la chorégraphie et puis ça montre une technique ça montre, une, une, ça montre aussi un académisme donc il faut euh, parce que l'enseignement c'est aussi ça mais ce n'est pas que
0: ça voilà. et qu'est-ce qui peut faire la On différence faire des... entre deux candidats pardon qu'est-ce qui peut faire la différence entre deux candidats justement
1: ah alors oui, l'artistique la, moi je dirais vraiment beaucoup L'artistique et la créativité, la personnalité. La personnalité artistique, on peut dire. Pour moi, c'est vraiment... Euh, alors, je parle, moi, en tant que... Puisque j'ai déjà fait des jurés de la je sais que je, je, je vais pardonner euh, un petit défaut technique ou un petit truc raté. Si, à côté de ça, j'ai une créativité, une personnalité artistique, alors euh, je vais... Voilà, je me dis, bon, bah... Ça a raté aujourd'hui, mais ça, ils sont toujours en train de, de, évidemment, de continuer à, à évoluer, même à, à l'EAT. Hein. Ils sont encore jeunes quand ils passent l'EAT, bien souvent. voire enfin, même un peu trop jeunes. Mais voilà, on, on pardonne un petit ratage, mais il est important d'avoir quand même cette personnalité artistique qui, qui doit vraiment euh, être, être là. C'est indispensable.
0: Et par rapport au DE, DE c'est un petit peu différent euh, les attendus, en général, des jurys, euh, quand on se présente à ce genre d'examen, euh, qu'est-ce qui fait que, parfois, on, on peut l'avoir ou on passe à côté
1: Alors, il y, a, alors il, il y a de plus en plus de critères pour euh, les épreuves, maintenant, pédagogiques. Euh, il y a plusieurs critères. La capacité à construire un cours dans une dynamique de progression, par exemple donc le, le candidat doit être capable de, 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 de mener un travail technique, de, de développer de savoir développer son travail technique par rapport à l'espace, par rapport au temps les dynamiques, les donner une progression en cours, donc déjà il faut être capable de ça, bon évidemment comme on est en France il, il est plutôt quand même euh, bien ben, ben, moi je trouve je n'ai jamais vraiment discuté de ça avec les jurys mais de, 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 de comment dire, de enseigner l'académisme français c'est notre école française qui d'ailleurs se transmet euh, qui a la part particularité de se transmettre de maître à élève hein. il n'y a pas d'écrit comme chez Vaganova ou d'autres euh, écoles il y a aussi euh, là, on peut aussi proposer alors là je, je, je vais un peu plus loin on peut être capable de, de, de proposer un atelier avec des exercices euh, spécifiques qui pourraient avoir une relation avec le cours il faut bien évidemment être capable d'ajuster ses propositions avec un au niveau de l'âge et des, des élèves. Euh, si un jury demande c'est que moi j'ai pas un exercice pour un tel niveau, il faut être capable tout de suite d'ajuster. Voire même si on se rend compte qu'un élève euh, a des difficultés, ben, il faut pouvoir détricoter le pas et, 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 et revenir en amont pour euh, donner un autre exercice pour euh, évidemment qu'il qu'il ne soit pas en échec, qu'il comprenne. La capacité de créer des pas, bien évidemment des pas adaptés euh, de savoir, parce que souvent quand, euh, quand on sort d'une formation euh, euh, supérieure euh, bien souvent c'est comme le langage parlé on, on ne se souvient pas comment on a appris à parler donc il faut réapprendre comment on a appris à faire des pas comment, comment revoir tous les pas pour des niveaux euh, bah débutants euh, etc, enfin tous, tous les cursus euh, la progression d'un cours ça c'est pas du tout évident pour un danseur professionnel de revenir en arrière c'est vraiment il y a tout un travail évidemment que l'on fait euh, durant l'année et faire des tutorats parce que c'est pareil pour corriger comment transmettre une correction comment arriver à parler aussi pendant un cours quand on veut dire par exemple euh, parler d'un mot fondu prenons le mot fondu et eh bien comment la manière dont on va transmettre la correction même en de la voix, donc, il, y a, il regarde aussi par rapport à la voix, comment on va dire le mot fondu pour essayer de faire comprendre parce que fondre, parce que vient ce mot etc, la, la dynamique pas comment on va la donner par la voix donc ils vont observer plein de choses comme ça euh, c'est plein de, de critères différents en fait euh, là, évidemment le rapport à la musique bien évidemment comment s'adresser à un pianiste en l'occurrence Aujourd'hui, en tout cas, il y a un piano, il y a un pianiste, je veux dire. Alors évidemment, on sait bien qu'en en ce moment on travaille beaucoup au CD et de plus en plus, malheureusement. Malheureusement. Mais en tout cas, après un UV musical, on doit être capable de pouvoir transmettre euh, sa demande musicale très précise euh, aux musiciens. Et le faire évidemment, et l'expliquer aux élèves pourquoi on choisit de prendre une majorca pourquoi on choisit de prendre euh, une ou un 6 suite, ou un binaire interne etc. Donc tout ça, c'est très, très important aussi dans le cours. Le rapport, donc, musicien-élève-professeur, donc ce fameux triangle qui est très, très important. Donc pouvoir correspondre à, à, à trois, en fait, se faire comprendre. Alors on ne demande pas, hein, soit d'un niveau d'un CA ou qu'ils ont, qu ont une expérience euh, de, 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 de 30 ans de travail, mais on sent la capacité à pouvoir progresser. On ne leur demande pas d'être des professeurs accomplis. Mais on sent que en ayant un diplôme, on sait le, le chemin que va pouvoir parcourir euh, le candidat. On sent la, la, la capacité de progression. On, on le sent même dans l'entretien, le, la manière de s'exprimer, la manière de s'adresser aux élèves avec un, un peu de dire de l'intonation la modulation de la voix la parole la clarté des consignes être, euh, être clair être euh, avoir une certaine maturité dans sa façon de s'exprimer euh, c'est ce qu'on pourrait dire euh, évidemment les corrections bien évidemment la correction c'est essentiel on n'est pas des faiseurs de pas on n'est pas que des faiseurs d'exercice donc construire un exercice bien évidemment le rapport à la musique et aussi corriger les points essentiels et pas faire la fiche technique de chaque exercice en disant il faut faire ça, 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 ça puis on a déjà oublié la première correction non, il faut aller à l'essentiel on ne peut pas tout, tout enfin, corriger d'un seul coup, ça c'est très compliqué parce qu'au départ c'est un peu le défaut alors ils veulent tout dire, ils pas oublier quelque chose mais non. non, on ne peut pas étouffer les élèves de correction non plus, il faut choisir une correction qui va être peut-être la plus ben, peut on va dire, si l'élève, je sais pas, en voit fait, qu'il roule sur la cheville, bon ben, peut-être là, il faut aller euh, mettre l'attention. Donc, il euh, y, y a des critères quand même, euh, bon, évidemment, le, les corrections, c'est très important, et surtout, ne pas, que le cours ne soit pas dangereux pour l'élève, et qu'il y ait tout de suite euh, euh, les, bonnes, les bonnes corrections pour activer quelque chose qui pourrait être dangereux pour euh, l'avenir d'un enfant. Après, on sait très bien qu'il y a une capacité d'évolution et qu'ils vont devenir professeurs après le diplôme. Moi, bon, enfin, c'est ce que je pense, mais on le ressent, on voit, on voit la
0: capacité d'évolution. Évolution. Il, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit dans vos paroles. Donc, deux questions. Vous parlez d'ateliers classiques. Euh, pour euh, un jury de DE ou même de CA, qu'est-ce que ça signifie exactement, euh, un atelier euh, en classique Alors, oui, c'est très, très compliqué. Alors, on est
1: bien d'accord. Ça, c'est la grande question des <rire> ateliers. Alors, il ne s'agit pas... Bon, ça, c'est plutôt, à la base, euh, très, beaucoup plus, beaucoup plus euh, axé sur le contemporain. Ça parle très, très bien au contemporain. Nous, on a toujours du mal à comprendre ça. L'atelier, alors, c'est pas... Spécialement faire un cours de variation. Bon, c'est euh, un cours de variation, c'est un cours de variation. Mais pourquoi pas travailler sur euh, l'esprit d'un caractère, d'un ballet, euh, euh, d'un personnage, ou, ou évidemment faire en partant d'un ballet, travailler autour de la musique, travailler autour de. Je sais pas, moi j'ai justement une élève là récemment, je lui ai dit Qu'est-ce que tu pourrais proposer comme atelier Bon, c'est une espagnole. Qui est une espagnole, elle dit Moi, je trouverais intéressant d'amener les élèves à autre chose, justement, en, en parlant, je ne sais pas, de la danse espagnole, de tel ballet. Euh, il y a beaucoup, évidemment, dans les ballets, on trouve la danse euh, chinoise, la danse hongroise, la danse, tout ce qu'on veut. Donc, on, on pourrait, euh, elle me dit Moi, je pourrais, par rapport à ce que je suis, c'est-à-dire, j'ai fait des danses espagnoles, réellement, c'est-à-dire des vraies danses espagnoles, et comme on sait, par exemple, très bien que nous, c'est. Euh, évidemment, on utilise les choses dans, dans... quand on prend les danses espagnoles, c'est utilisé même quand on prend mon pijote, etc., et beaucoup de candidats, etc., peu importe. Elle dit, mais moi, je ferai un atelier, peut-être, en parlant beaucoup plus de, de comment comment le tout ça vient, d'expliquer aussi, d'être de, dans la culture générale, aussi, de parler aussi, d'avoir la parole, et d'expliquer d'où viennent les danses espagnoles, les vraies. Leur, leur expliquer de manière historique elle m'en a parlé aujourd'hui c'est marrant parce que je trouve ça très intéressant de faire partager les élèves autour d'un atelier en partant du vraies danse espagnole pour aller vers euh, un don ou, euh, ou voilà, en expliquant bah, comment positionner les mensages, tout ça vient comment, pourquoi, et de travailler sur des pas espagnols en amont et des vrais c'est un exemple comme un autre en fait c'est de travailler autour d'un thème tout simplement. Développer le caractère, pourquoi pas, d'un personnage dans un ballet, et de travailler, d'essayer de trouver quelle, quelle pourrait être euh, euh, sa personnalité, et de travailler autour de peut-être d'improvisation. C'est bien aussi de les faire improviser, les enfin, Au départ, évidemment euh, étant très. Euh, euh, J'ai été vraiment éduquée moi avec l'opéra à l'époque, dans les années 70, quand même. <rire> Euh, j'ai fait 70 à 77 à l'opéra, mais nous, on n'avait même pas de cours de contemporain. À l'époque, on était classique, variation, c'est tout. Après, j'ai connu l'arrivée du contemporain à l'école de danse avec Russillo. Et du coup, on a commencé à travailler un peu sur autre chose que variation classique et cours classique. Et ça a été une révolution. Alors évidemment, moi, j'ai pas j'ai pas connu les ateliers, ça ne m'a pas empêché de danser, bien évidemment. On apprenait, bah, on apprenait, on ne faisait pas d'atelier, mais on apprenait euh, au fur et à mesure, euh, avec les chorégraphes, euh, voilà, on apprenait avec différents chorégraphes, <rire> des, des, des esprits différents, des passions différentes, euh, Voilà. Donc ça, maintenant, je trouve ça très intéressant d'ouvrir l'esprit euh, des, des, des plus jeunes en allant vers l'improvisation, d'abord, ça libère les corps, et puis je me suis aperçue en, en faisant travailler des EAD, justement, au départ, je disais, « Mon Dieu, comment ils vont réagir ?» Les premiers cours de athée, je me disais, « Comment vont-ils réagir ?» À improviser en classique. Parce que alors là, euh, pour les classiques, c'était difficile. Hein. C'était difficile au début. Et puis, à force, en donnant quelques clés, de travailler par rapport aux pulsations de la musique. Parce qu'ils étaient très inquiets quand on leur met une musique. « Mais comment je peux... »« Non, on ne s'occupe pas de la mélodie. » La pulsation. Et puis donc, ils, ils arrivaient déjà à enfin, moins s'inquiéter par rapport à la musique. « à travailler sur la pulsation musicale et non pas interpréter la mélodie, forcément. Vous n'allez pas forcément faire la chorégraphie du siècle. Mais essayer de, de, voilà, laisser un peu, euh, de vous laisser vivre au travers d'une musique et de, de trouver qu est ce qui vient. Et finalement, au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'il y en a même qui sont très, très, très doués pour ça, qui ont un esprit très créatif et qui démarrent au quart de tour. Et c'est formidable ce qu'on découvre avec ça. J'ai même essayé en classique, ça donne des choses merveilleuses, d'avoir des, euh, des improvisations à plusieurs, enfin à deux, à trois en couple, ou se rencontrer un peu dans ce contact, mais un peu de rester dans une forme classique ouverte, c'est-à-dire euh, néoclassique, enfin, en plus. J'ai vu des choses magnifiques, mais vraiment magnifiques se, se faire sous les yeux. Et je me suis dit, quand même, finalement, euh, bah, voilà, quand on libère un peu le mouvement, euh, ça peut donner de très belles choses. Donc, au départ, euh, on a moi-même, j'étais un peu fou j'ai dit, oh là là, improviser, faire des ateliers, quoi, comment Mais, voilà, il faut un peu... c'est pas évident, c'est une partie qui n'est pas évidente pour nous, parce qu'on n'a pas ce truc-là au départ, mais réfléchir à, à comment dégager des idées de, de, pour, pour travailler sur un, un, un ballet, pourquoi pas, mais l'aborder d'une autre manière, évidemment, le faire voir, regarder d'abord évidemment une vidéo, et puis à partir de là... Comment, ensemble, on peut trouver euh, de travailler à partir de quelque chose et tout en partant sur tout à fait autre chose. On n'est pas obligé de faire un cours de variation pour un atelier. Mais j'avoue que c'est un, un point qui, qui est délicat et qui, qui est difficile. Quand je l'ai abordé avec mes élèves en DE à chaque fois, c'est le moment un peu ouf, <rire> où on est tous un peu on a un peu plus de mal. Avec. Mais c'est bien de, de s'y mettre et de chercher comment être créatif aussi, de trouver des, des, de réfléchir, parce que d'abord un danseur réfléchit et on n'est pas que dans la technique, il faut essayer de, de voir un peu comment... Euh. Moi, moi vraiment, au départ, j'étais très très très... Euh, je disais, l'improvisation euh, il, il y a plusieurs années ça, c'est un moment que je fais les OAT et je me disais oh là là, mais comment ils vont s'en sortir avec l'improvisation Et bien ça y est, parce euh, c'est vraiment euh, est formidable. On s'est décontracté à ce niveau-là. Et maintenant, moi-même, moi-même, parce qu'il a fallu que je fasse pas moi-même, hein, parce que ce n'était pas évident, je n'ai pas du tout été éduqué avec ça, moi, avec les en euh, dans un cours de contemporain, mais pas du tout en classique. Et bon, alors, euh, on fait ce chemin-là ensemble, et c'est très, très chouette. Au fur et à mesure, on apprend euh, à laisser, laisser venir un peu le, le, le mouvement, et ça vient. Alors, il y a des plus ou moins doués pour ça aussi, simplement. Très très amusant. Il y en a qui, oh, qui font des impromptus, mais, mais c'est pas possible. On a fait une chorégraphie là, c'est incroyable. J'ai vu de, des choses incroyables et on voit d'ailleurs qui peut-être va pouvoir développer les, le euh, peut-être un côté chorégraphe. C'est très 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 chouette à voir.
0: Je parle beaucoup. Non, c'est le but. C'est intéressant parce que c'est des questions qu'on se pose pas mal.
1: C'est ouais, côté un peu, un peu plus compliqué.
0: Et tout à l'heure, vous avez évoqué le, le CA. C'est encore quelque chose de différent. Qu'est-ce qu'on qu qu attend de plus pour quelqu'un qui passerait le CA en classique, par exemple
1: Alors, le CA, je, alors je pense qu'il y a quand même... Euh, le CA, évidemment, c'est le diplôme, euh, diplôme au-dessus du DE, enfin, le, 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 le diplôme le clos en fait euh... bon. là je pense qu'il faut déjà avoir une, une personnalité artistique très affirmée je pense déjà je, je pense que les normalement je suis eu d'avoir une expérience professionnelle et une maturité parce que si on ne va pas passer le CA à 18 ans pour moi ça me semble complètement aberrant Aberrant, ni euh, à 20 ans c'est mon humble avis je sais qu'à un moment donné, je ne sais pas trop comment c'est le CA, je n'ai pas fait la formation là. Moi, je l'ai CA, mais ça ne m'occupe pas de la formation CA. Je ne sais pas trop si ça a bien, mais à une époque, il fallait quand même une certaine, une certaine carrière, un minimum de carrière pour passer le CA. Bon, je ne sais pas si ça a encore changé, parce que c'est un moment que, que je n'ai pas vraiment... Enfin, moi, j'ai pas fait de CA encore. Mais euh, je, je pense que c'est très important d'avoir quand même euh, une maturité euh, de vie, déjà, et une maturité artistique. parce que Et puis une capacité à, à gérer, à gérer peut-être une, une équipe, enfin tout ça, parce que un CA doit pouvoir euh, enfin avoir une, une, une expérience plus, de, de professeur même, une longue expérience de professeur pour... Euh, aller encore plus loin, être encore plus, s'intéresser enfin, encore plus même aux rapports de la musique, être toute pointu dans tout en fait tout simplement.
0: Et merci pour ces réponses. Euh, je vais poser quelque chose euh, qui, enfin c'est pas la question qui fâche, mais une question qu'on peut se poser euh, même quand on sort des concours. Euh, par exemple euh, en dehors de la danse hein, ça peut être valable pour n'importe quel concours euh, qu'on peut rencontrer dans une vie professionnelle euh, comment sort-on de la subjectivité quand on est jury c'est à dire sur quoi on s'appuie pour euh, comment on reste impartial
1: alors sincèrement euh, c'est quand même relativement facile pour moi de répondre puisque au niveau euh, moi je suis professeur de danse classique et dans la danse classique on a quand même des repères Très clair. La part de subjectivité, bon, alors il est dans la personnalité de quelqu'un, euh, voilà, euh, qui va avoir une personnalité artistique, qui va pouvoir nous, nous apporter un plus euh, dans ta manière de s'exprimer. Enfin, bon, c'est tellement limpide. Quand on donne un cours, on voit quand même tout de suite si la personne a une capacité à transmettre, une capacité... Euh, se trouve très nerveux, alors on, on, on arrive quand même à sentir que la personne est nerveuse parce qu'il passe l'examen ou parce que c'est dans son tempérament, d'être hyper stressé ou pas bien, ou pas en fait, tout simplement pas, euh, on' pas prêt, donc pas prêt forcément donc peut-être peut engendrer une nervosité ou, euh, comment dire, euh, ne pas se sentir sûr de ce que l'on va transmettre. on le ressent très fortement. Enfin, par habitude, on, on sent comment se trouve un candidat. S'il est stressé, parce ben, que simplement
0: euh, on, on va, on va
1: l'amener à lui poser des questions pour essayer de le détendre, amener à, à, à une réponse. En se disant, bon, il y a la réponse, mais il est stressé, donc on va essayer de ne pas stresser, de se pour avoir la réponse. Voilà, on va se rendre compte que non, il y a, il y a un manque de savoir qui fait que stress, ça se stresse le candidat parce qu'il ça. En fait, chez nous, ou la manière dont il va se comporter dans un cours, ou enseigner simplement, faire ses pas, en fait, la musique, bah, en fait, euh, on sait, on ne sait pas dans le classique. Autant un, 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 un examen contemporain, ou c'est peut-être plus subjectif, mais la danse classique, il y a très peu de part de, 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 de par rapport à. Euh, on fait une glissade, on fait une glissade. Un pas de bourré, c'est un pas bourré. Il, il y a un langage, il y a une terminologie aussi précise, très précise qui est d'ailleurs extraordinaire, c'est que on peut donner un cours... Enfin, on pourrait... Nos, nos vieux maîtres le faisaient. Ils étaient assis sur une chaise et ils nous transmettaient tout assis. c'était incroyable. Ils n'étaient pas en train de danser dans tout le studio. Il n'y avait pas de subjectivité. C'était très clair et très limpide. Et la manière dont ils nous parlaient, dont ils nous expliquait, dont il nous, nous parlait d'un pas, de la dynamique d'un pas... Euh, qui nous parlait euh, ben, de ce qui est extraordinaire aussi dans, dans, notre, euh, on dire, dans la transmission euh, classique, c'est qu'on a des noms, des pas, et les noms des pas, la terminologie, eh bien, nous donne tout. Quand on dit un euh, dégagé, ben, on dégage sa jambe de l'autre. Quand on dit abattement battement jeté, il est jeté, il, il y a une dynamique de Et Quand on dit ainsi, parce que ça veut dire le fond, c'est un verbe d'action. Quand on dit couper, couper c'est un verbe d'action, ce n'est pas un retirer. Souvent d'ailleurs on dit retirer pour dire couper. c'est
0: faux. Oui, à la couper, place de retirer, un... retirer à la cheville.
1: Voilà, retirer à la cheville, c'est un retirer à la cheville. Un couper ce n'est pas ça, c'est un changement de jambe. Bon, j'extrapole, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est limpide, c'est clair, c'est net, c'est comme ça. Et la transmission, il faut essayer de la respecter. Après, une fois qu'on a la. Comment dire Qu'on donne un cours. Après un, cours, il y a, après un cours, on peut faire un atelier, on peut faire un travail de variation, on peut travailler l'artistique, on peut faire des chorégraphies, on peut faire des calés, on peut décaler, on peut faire ci, on peut faire des slides, on peut faire tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. Mais un cours, c'est comme si on repassait son corps tous les jours, en se structure, sans pour autant se coincer, parce qu'un cours est quand même toujours le moteur d'un mouvement, c'est quand même l'artistique, quoi qu'il arrive. Mais un port de bras, c'est un port de bras, il est placé parce qu'il est beau quand il est placé, port de bras. C'est pas euh, je secoue la salade ou je. Comment tu sais Mais c'est ça. Alors, la subjectivité, elle peut être que dans une chorégraphie qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ça, c'est autre chose. Mais un, un DE, c'est un cours. Donc, un cours, il n'y a pas. Y a, enfin, en tout cas dans le classique, il y a une terminologie et une école. Après, il y a plusieurs écoles. Ça, c'est autre chose. Moi, j'en parle aussi des fois avec les élèves d'essayer de s'intéresser de aux autres écoles et de se dire des fois. Je vais le dire. Dans mon cours, je vais dire, voilà, aujourd'hui, on va travailler un petit peu des portes de bras style russe. Alors, voilà, les Russes travaillent comme ça. Je trouve ça intéressant de le faire. Alors là, on a un dégagé. Je vais faire un adage avec un passage un peu, avec un petit style balanchinien. Bon, mais je le, je le dis, je le précise.
0: Et le reste,
1: non, c'est pas subjectif, en fait. C'est très précis. Et c'est cette précision qui fait, qui fait finalement, la, la beauté de l'académisme et de la, de la propreté d'un mouvement après, évidemment, il peut, il peut s'étirer euh, en allant vers du forfait, et tout, mais ça, c'est de la chorégraphie. Autre chose. Et là, la chorégraphie, oui, on peut rentrer dans j'aime, j'aime pas, euh, ce, ce côté subjectif qu'on euh, qu aime un artiste qu'on n'aime pas, ou une chorégraphie qu'on n'aime pas. Mais un cours, pour moi, classique, c'est très, très, très clair. Il n'y a pas 50 façons sur une lissade, quoi. Euh, c'est... On a, on a une terminologie, on a une école. En tout cas, à ce niveau-là, pour, pour ça, pour l'enseignement le, pour le, de la danse. Pour le, 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 le diplôme, quoi.
0: Et quel conseil on pourrait donner à, à des candidats pour qu'ils se préparent au mieux
1: ben, Quel conseil C'est d'avoir une formation avec une vraie école derrière, déjà. Parce que se préparer, c'est des... pas se préparer euh, trois mois avant un concours, enfin, un DE c'est euh, euh, avoir une vraie formation avec un, une vraie école, une école euh, voilà, où, où sérieuse, où justement, où le, où le, les noms des pas ont un sens, où on a appris, les... enfin moi je n'ai pas, pas appris euh, le nom des pas en, en enseignant, j'ai appris le nom des pas à l'école. Euh, c'est ça qui est dommage, c'est que moi souvent, je m'aperçois, je vais faire, j'ai la double classe, casquette. Euh, si j'ai des personnes qui viennent de l'extérieur alors j'ai des élèves de l'école qui passent le DE et parfois j'ai des élèves de l'extérieur malheureusement je constate hein, que je voudrais expliquer tout en fait les noms des pas euh, les, les, alors fais un ambécédaire souvent, je pars de A jusqu'à Z et je fais tous les pas tous les noms des pas avec leur dynamique euh, euh, leur sens parce que alors, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai des étrangers aussi. J'ai donc cette fameuse espagnole, puis j'en ai d'autres. Et quand je leur explique, parce qu'ils parlent bien français, mais euh, ils découvrent ça aussi. Alors, les yeux s'illuminent, et là, ils comprennent tout. Ah, mais j'avais pas compris que le mot, quand vous avez fondu, ça sous. Ah oui, je comprends mieux maintenant euh, le coupé, euh, la, les verbes d'action. en fait, on fait du cours de français en même temps, parce que. Ben oui, ce sont des actes d'action, donc ça ne peut pas être statique. Il y a forcément une action, l'action de plier les, les mots brossés, euh, dégagés, euh, tirés. Enfin bon, c'est formidable, parce qu'on a on a des mots français qui, qui sont euh, bah, en fait euh, le langage universel, déjà. Donc c'est très intéressant quand les étrangers parlent français, mais ne savent pas ce qu'ils disent, en fait. Ils répètent euh, les mots, mais sans comprendre. Alors là, quand ils comprennent, parce que bah, je passe par là en fait, et moi j'adore parce que qu'ils découvrent, et alors là, tout prend un sens. Et moi j'ai eu des discussions dernièrement justement avec mes, 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 mes petites étrangères qui passent le DE, mais qui parlent quand même très bien français, c'est formidable. Et elles adorent. Elles disent mais je comprends mieux maintenant. Et du coup, ça les fait progresser. Alors là, je sors un peu de la question, je vais y revenir, mais... Ça les fait progresser dans le cours qu'ils prennent tous les jours, parce qu'ils continuent à s'entraîner, bien sûr, ils sont encore élèves, ils sont encore en formation, ils continuent, bon, ils font même de la scène en tout cas les nôtres, mais euh, se préparer sérieusement avec une vraie école derrière, avec euh, une vraie transmission parce que si on n'est pas prêt déjà avec une école et une technique quand même solide... Euh, c'est compliqué d'aller enseigner ce que l'on ne sait pas, malheureusement, le mot enseigner c'est savoir, c'est guider, guider, en plus des enfants et des jeunes. Il faut quand même, comme je dis à mes élèves, je dis faites attention, on a des vies entre nos mains. On a des vies entre nos mains, il faut en prendre soin. Il faut leur transmettre un savoir, une passion, une exigence aussi, mais avec une bienveillance tout à fait entourée de bienveillance, parce que l'exigence, c'est de la bienveillance. Voilà et de, de leur enseigner. Moi, je dis il n'y a pas 50 façons d'apprendre. Je donne un exemple. Mais il n'y a pas la guissade pour les amateurs, la guissade pour les pré pro et la pour les pros. Non. Ils méritent tout autant d'avoir le même savoir. On prend plus de temps, on fait avec les corps différents, etc. Parce qu'évidemment, on travaille avec des amateurs, avec des corps qui n'ont euh, qui, voilà, qui pas forcément toutes les facilités. Mais ils ont droit à un enseignement de qualité les amateurs aussi et les enfants donc je dis je vous en supplie d'abord on a une belle école qui se perd parce que bah, notre 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 école française qui est très belle euh, comme toutes les autres écoles l'école de paganova Bourdonville, ou ce que vous voulez ce sont des très belles écoles mais la nôtre aussi et puisqu'on est en france bah, autant essayons de poursuivre cet, cet, cet enseignement cet académisme qui est magnifique Tant refuser les autres écoles, hein. on peut travailler des bas d'école, c'est très très intéressant aussi, s'intéresser aux autres, mais ne pas oublier ce que l'on aime nous Et comment dire, cette transmission qui est orale, et ça c'est terrible, parce que c'est magnifique aussi. Il faut pas la perdre, on va finir par la perdre hein, Si on ne la garde pas avec euh, beaucoup de de comment dire de précision, de. Sur la terminologie, sur, sur ben, la manière dont on... En... Alors, on brûle les étapes. Aujourd'hui, beaucoup, on ne fait plus de séries. Il faut faire des séries. Il faut, et dans les cours, il faut faire des séries. Il faut avoir toute cette formation-là pour après l'enseigner. Parce que les enfants doivent passer des étapes. Et des fois, ben, moi, je vois des, des, des gamines qui savent déjà faire une cabriole battue alors qu'ils n'ont même pas appris le temps euh, Ils font tout battu alors qu'ils n'ont pas... Euh, euh, on n'a pas expliqué la position des mains, on n'a pas expliqué la position d'un bras. La position de... Alors, c'est dommage. On fait un tour global, un peu comme ça. Mais Et ça, moi, j'essaie de vraiment dire si je voulais vraiment faire un joli enseignement à respecter les enfants. Soyez très, très clairs. Très, très clairs dans l'école. Très, très clair, Parce qu'on a, une... on a une... tellement clair, tellement bien fait. C'est tellement bien fait, même une barre. C'est tellement. Voilà, une barre en un milieu, c'est tellement bien pensé, c'est tellement. pour chauffer toutes les articulations, pour. Euh, et puis ça peut se, se faire pour tous les niveaux. Et ça restera toujours déplié, des des dégagé. Moi, je leur dis, même pour les débutants, je parle pas de l'initiation, hein, je parle même des débutants. Quoi. Donc je leur dis, alors comment vous, 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 vous feriez une barre pour des débutants Alors ils ne savent pas trop. Euh, hein, bon, on va faire des. Je dis, vous pouvez tout faire faire des dégager, les dégagés, des battements jetés, des fondus. Alors, évidemment, ça va être des fondus, ça va être le, le, le début du fondu, ça va être juste un, une partie du mouvement. Ça va être en première, ça va être face à la barre, ça va être ceci, ça va être cela. Mais on peut avoir déjà tout ce, ce travail en amont. Euh, le dégager, il sera demi-pointe, pointe, et on ne fera pas... Enfin, vous voyez c'est, ce Mais c'est extraordinaire. Et... Ça a été tellement bien pensé depuis si longtemps et ça marche tellement bien que voilà. Je trouve que le cours doit être un cours et après bah, ça peut tout faire. Mais pour, pour se préparer à, à, aux études d'État, il oui, faut quand même essayer d'avoir une école de... Je pense une bonne école euh, et travailler euh, pas juste deux fois par semaine et dire je vais pas se demander. Euh, je pense même qu'il faut euh, une bonne formation avant tout. Et puis, moi je sais que dans l'école où je travaille, nous avons notre jeune ballet et je leur dis toujours, allez, hop, jeune ballet, sur scène, vous allez quand même, même si vous n'allez pas faire de compagnie ou forcément, qui passe un peu le diplôme pendant qu'ils sont en formation. Et on a un jeune ballet, donc il travaille des chorégraphes, il travaille avec Beaumachon, avec ils font des tas de chorégraphies différentes que contemporain, d'ailleurs ils sont contemporain de jazz, classique, enfin ils travaillent différentes. Avec encore grâce, et que vous ayez une, une, une expérience scénique, quand même, pour développer votre artistique. Parce que vos élèves ne vont pas être que de, de, de faire de la technique. Il va quand même falloir pouvoir vous-même vous développer en tant qu'artiste pour pouvoir ben, parler de l'artistique à vos élèves. Avoir des choses à dire, avoir euh, un vécu, avoir un, un minimum de maturité, quand même. Donc, euh, voilà je pense qu'il faut quand même un, un peu de maturité il ne faut pas le passer trop, trop jeune. Est ce que je eh bien...
0: Deux, bien ah, et ça ne
1: sur surtout pas, s'il si, vous plaît, de ne surtout pas faire de l'enseignement un plan B, que j'appelle un plan B, c'est-à-dire, oh, ah, ben, je ne sais pas quoi faire, donc je l'enseigne. Alors là, ça m'attristerait beaucoup... Voilà, qu'on vienne me trouver un jour pour être formé en disant ben « bah voilà, je paye mon loyer, donc je vais faire euh, professeur parce que je n'ai pas de loyer. » Ça, alors, je ne sais pas si, si ça peut faire quelque chose de bon. Je pense qu'il faut qu'on tente une fibre euh, d'avoir envie d'un jour, même si aujourd'hui vous n'avez pas enseigné forcément là tout de suite, là demain, faites des remplacements, mais continuez à danser. Et, et je discute beaucoup avec eux en amont pour voir justement qu'est-ce qui les anime à passer le d'État. Pourquoi Pourquoi leur pose beaucoup de questions. Il y en a beaucoup qui me disent « Ah oh oui, mais je veux danser eh d'abord. » Mais d'abord parce que j'ai envie de, de progresser, moi, en tant que euh, élève, en, 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 en formation, encore et encore et encore, tant qu'ils n'ont pas de contrat, de toute façon, on continue à se former pratiquement en toute fait la vie. En tout cas, à euh, garder un niveau. Mais ils se rendent compte que en passant le diplôme d'État, et je l'ai vu hein, tous les jours dans mon cours, ils progressent, en fait, eux-mêmes C'est incroyable. Moi, ça, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais alors, au moins, ça vous fait de toute façon grandir en tant que danseur. Parce que, bah, à force de réfléchir et de faire ce travail pédagogique, et eh bien, ils l'appliquent sur eux-mêmes. Ils ont un regard sur le cours totalement différent. Et ça éveille, finalement, leur passion de plus en plus et de plus en plus. Et souvent, ils me disent, oui, je songeais à être professeur parce que ça m'aurait intéressé plus tard ou faire des remplacements. Mais depuis que je fais la pédagogie, je me prends jour après jour de passion pour la pédagogie de plus en plus. Alors là, je me dis, bon, alors là, on a, on a tout gagné. Et alors, je commence à les faire réfléchir, à les faire euh, rechercher sur des... Je fais travailler même sur... Euh, quand je vois que ça pêche un peu sur des... Les gens demandent de lire nos vers, leur demande de d'aller euh, faire des fiches sur des balais, euh, de nous parler de telle... Enfin, j'essaye de... voilà, de... Enfin, On n'est pas là juste pour faire euh, voilà, euh, comment comme on apprend un tas de voilà. Moi, ça me... pas ça, c est, c est Je veux vraiment qu'ils aient envie... Je, je dis, avez-vous ah, envie de transmettre Quand vous donnez une correction, il faut que vous ayez vraiment envie de transmettre la correction, de la faire comprendre à votre élève. Si vous êtes sincère dans la manière dont vous allez... Une correspondance, alors elle sera juste. Mais il faut que vous soyez passionné c'est sympa. C'est pas juste, voilà, je donne des cours. Enfin, tu sais que non seulement moi je suis passionnée par, la, par les cours moi-même, mais euh, au départ je ne voulais pas former, euh, je ne voulais pas faire la pédagogie. On me l'a demandé plusieurs fois et je ne voulais pas. Puis un beau jour, euh, on m'a dit, oui, mais euh, on aimerait bien quand même que tu tentes parce que tu sais que tu vas, quand tu vas, tu vas commencer, tu vas vouloir le faire. « On a envie que ce soit toi qui le fasses. » Alors je suis là, oh « oui, mais bon, le DE, je, je trouve ça un peu jeune, ils sont tellement jeunes et tout ça. bon, voilà. » Et bon, alors j'ai tenté. J'ai tenté au départ, j'étais un peu bon, dubitatif sur, sur comment j'allais euh, réagir à ça. Et quand je me suis rendu compte que, ben, je continue, je continue finalement leur parcours, euh, pas juste pour former des futurs jeunes professeurs comme ça, pour, voilà, non, mais que ça leur apportait énormément à eux, ça les éveillait encore plus en tant que danseurs, que ça les éveillait en encore plus en tant que penseurs de, de la danse et de les faire réfléchir, de discuter avec eux, d'avoir vraiment un, un échange réel et profond. Et du coup, je, je me suis prise de passion pour, pour le, la formation des... Voilà. Donc, euh, Mais vraiment, qu'ils le prennent d'une manière... Euh, profond et, et, et passe de manière... voilà Ça, il faut jamais faire. Il ne faut pas faire. J'espère que, que je sais que j'ai entendu parfois. enfin oh, je sais pas quoi faire, donc je vais passer mon dé des... Ça me dérange un petit peu. Ça doit être une vraie passion. C'est un autre métier. C est, c est, même si c'est lié à, au fait d'avoir dansé, on peut d'ailleurs être un très, 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 très bon danseur et ne pas avoir cette fibre pédagogique. Hein. Ça, c'est clair et net. Et on peut avoir galéré, avoir tellement travaillé sur ses défauts, on va devenir justement peut-être un très bon professeur, parce qu'on aura tellement galéré sur son propre corps, qu'on va trouver les, les, tous les chemins par lesquels on est passé, ou pouvoir, Mais après, bon, évidemment, en adaptant, euh, parce que c'est l'adaptation aussi, hein, c'est une perpétuelle adaptation. C'est cette capacité-là aussi. Mais en tout cas, il faut être passionné. Sinon, enfin, je pense qu'on ne peut pas ni être danseur, ni être... Et vouloir, et vouloir faire respecter les enfants, les élèves, respecter... Enfin, C'est un grand, grand respect qu'il faut avoir pour eux en leur donnant un vrai savoir et ne pas se tromper et, et les accompagner, éveiller leur sens artistique, savoir vraiment les accompagner, parce qu'on peut louper soit une carrière, parce qu'on peut aussi ne pas... Ne... Enfin, si on fait mal, on peut, on peut aussi faire du mal aux enfants. Soit ben, leur faire mal au corps, soit louper sur, sur simplement euh, une carrière à un élève, soit parce qu'il leur été mal formé ou mal... Euh, euh, voilà. Donc ça peut... Ça va loin quand même, l'enseignement. C'est grave. C'est quelque chose de grave, et d'important. Voilà ce que je pourrais dire.
0: Eh bien, merci Florian Blitz pour euh, ces mots. Euh, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup à vous pour cet entretien qui, qui était... Euh, voilà, j'ai beaucoup parlé, mais euh, c'est voilà, c'est sincère. Merci à vous aussi. Et bonne chance à tous qui nous écoutent et, et pour uh, une belle carrière
0: de danseurs, de professeur ou d'interprète.